0: E hoje, meus amados irmãos, eu queria que você que está aí na sua casa me ouvindo e minha família que está aqui reunida, que nós possamos abrir a Bíblia em primeira, na primeira carta de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 14, 15 e 16. 1 Timóteo 3, versículos 14 até o 16, deste texto aqui que será extraído o nosso sermão de hoje, nossa pregação de hoje. Eu rogo a Deus que fale muito ao nosso coração, que use a minha vida para isso, com toda a limitação que eu reconheço ter. O texto diz assim, Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido do mundo e recebido na glória. Ó Deus, fechamos nossos olhos, curvamos nossa vida diante de Ti, em reverência a Ti e a Tua Palavra. Reconhecemos nossa pequenez, nossa natureza pecaminosa para lidar com algo tão santo como és tu e a tua palavra. Rogamos, ó oh Deus, que a despeito da nossa natureza pecaminosa, a tua graça esteja sobre nós, e que o perdão nos oferecido na cruz, pela obra de Jesus Cristo, possa então que nos tornou justo, possa agora nos dar condições de nós ouvirmos, entendermos a tua palavra e colocarmos, no centro da nossa vida, como aquilo que dirige o nosso caminhar e a nossa forma de viver. Que o teu nome seja glorificado quando a tua palavra é pregada com fidelidade, temor e tremor. A ti a honra, hoje e sempre. Amém e amém. Irmãos, são apenas três versículos, porém de uma amplitude de uma profundidade que, normalmente, a igreja não capta. Nós estamos acostumados, de certa forma, com esse texto. Mas, quando nós não compreendemos, dentro do seu contexto, nós não conseguimos perceber a grandeza daquilo que Paulo está falando ao seu discípulo Timóteo. Esse texto ele é central na carta de Paulo, não só a Timóteo, mas ele é central na espiritualidade cristã. O texto fala da igreja como a guardiã da verdade. E a gente para e pensa. Como nos dizem que nós vivemos? Como falar de uma verdade absoluta num contexto que nega a possibilidade de existir uma verdade norteadora? A nossa geração, o nosso tempo, nega completamente, tem aversão a qualquer coisa que se impõe como verdade absoluta. Como a igreja pode sustentar isso? Como defender verdade num contexto de muitas verdades? De um pluralismo religioso como o nosso? E para a gente é, é, afunilar mais... É difícil hoje até defender a verdade única da Escritura dentro do próprio cristianismo, onde não são poucos os cristãos que possuem suas próprias verdades. Como afirmar que a Igreja é guardiã da verdade num tempo, e aqui é, é, é para a gente pensar, como afirmar nessa geração que a Igreja é guardi guardiã da verdade? num tempo de tantos escândalos dentro da própria comunidade cristã. Olha o desafio. Nós precisamos, então, prestar atenção no que Paulo está falando aqui para Timóteo. E para isso nós devemos observar o contexto, a razão dele escrever isso, a situação desse texto dentro da carta de Paulo, para depois, então, nós extrairmos daqui aquilo que Deus deseja nos fazer entender nesta noite. Primeiro vamos entender o contexto da carta. Quem escreveu esta carta? Paulo. A tradição cristã entende que Paulo escreveu três cartas chamadas cartas pastorais. Posteriormente elas levaram esse título, cartas pastorais. Três cartas. Esta aqui que nós estamos lendo 1 Timóteo a carta escrita a Tito e uma segunda carta que ele escreve também para Timóteo. Na ocasião que ele escreve isso, ele já havia sido solto de uma prisão em Roma, então essas cartas foram escritas entre uma prisão que ele teve em Roma e a sua última prisão que o condenou à morte também em Roma. Então aqui ele está já na maturidade do seu ministério, muito preocupado com a igreja, sabendo que está próximo a partida dele, na segunda carta isso fica mais ainda é, é nítido, e ele está preocupado então com a igreja, por isso ele escreve esta carta a dois homens que ele é, delega autoridade de liderança nas igrejas, Timóteo e Tito. A carta que nós estamos aqui pregando é a carta a Tito. Ela foi direcionada a este discípulo de Paulo, a gente pode ver isso logo no início da carta capítulo 1, verso 3. Ele diz, te deixei em Éfeso. Então, é, aí tem um ponto importante para nós. A carta é destinada a Timóteo, que está na cidade de Éfeso. Você lembra de domingo passado que nós pregamos a carta de Jesus à igreja de Éfeso? Dentre muitas coisas, ele, ele falava que a igreja de Éfeso rejeitava os falsos apóstolos, rejeitava a falsa doutrina, mas tinha o contra esta igreja que ela havia deixado o primeiro amor. Nós vimos isso no um domingo. Aqui, a situação desta igreja que leva Paulo a escrever isso é muito importante para nós. O que, que estava acontecendo nesta igreja que leva Paulo a enviar Timóteo para lá e depois escrever essa carta para ele? O que estava acontecendo lá? É, falsos mestres já haviam penetrado nesta igreja, haviam infiltrado nesta igreja. Esta igreja estava sendo ameaçada na sua fé, na sua doutrina, na sua ortodoxia, porque ela se desviava da verdade, ela, estava, ela corria o perigo de se desviar da verdade e dar ouvido a falsos mestres. Agora, o um ponto muito interessante é que Paulo ficou três anos nesta cidade, Três anos, ali pregando, ensinando, como eu disse no domingo. Ficou dois anos numa escola, escola de tirano, ali ensinando. Eles que formam a liderança da igreja. Ele se despede, e isso está registrado em Atos 20. Você não precisa abrir aí, mas eu vou ler esse texto para vocês, ele está selecionado aqui para mim. Atos 20, ele é muito precioso para nós entendermos essa carta de Paulo a Timóteo que está diante de nós aqui. Quando Paulo está se despedindo dos presbíteros desta igreja, para quem ele enviou a Timóteo, para onde ele enviou a Timóteo, e para quem ele está escrevendo a carta, quando ele vai se despedir, o texto diz assim, ele, as palavras de Paulo é assim, Atos 20, verso 28 até o 32, ele diz assim, Cuidai, pois, de vós mesmos, falando para a liderança da igreja, e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, mesma expressão que ele usa aqui, a, igreja, a casa de Deus, a igreja de Deus vivo, para apacentardes a igreja de Deus que ele adquiriu com seu próprio sangue. Verso 29, ele diz: Eu sei, olha a certeza de Paulo quando está se despedindo desta igreja. Eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós. Lobos cruéis, que não pouparão rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas pervertidas, para atrair os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos, que por três anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, vos encomendo a Deus, e a palavra da sua graça, aquele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Então aqui Paulo um está despedindo, ele está falando, eu sei que quando eu sair vão entrar lobos e dentro de vocês mesmo vão levantar pessoas, falsos mestres, que vão tentar perverter a fé. E vocês precisam então vigiar, lembrando do que eu ensinei. Paulo está confiante de que aquilo que ele ensinou é a segurança para a igreja. Por isso que ele vai dizer, é segurança para vocês. Eu recomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem o poder, o Senhor e a sua palavra, de edificar e dar herança entre os santos. Bom, isso que Paulo previu aconteceu. Isso que ele disse, olha... Depois da minha saída vão penetrar lobos aí e dentro de vocês mesmo vão levantar outro. Isso aconteceu. E nesta carta aqui que nós estamos lendo, no primeiro capítulo dela você vê mais ou menos um retrato disso. Também está aqui, capítulo 1 desta carta de 1 Timóteo, do versículo 3 até o versículo 7. Paulo diz o seguinte, prestem atenção. É, como te roguei, escrevendo para Timóteo, quando partia para Macedônia, que ficasse em Éfeso ali onde Timóteo está, onde está a igreja, para quem Paulo escreve, para advertires a alguns que não ensinassem doutrina diversa, nem se preocupassem com fábulas ou genealogias intermináveis, pois que produzem antes discussão que edificação para com Deus, edificação que se funda na fé, mas o fim, a finalidade desta demonstração, dizia Paulo a Timóteo, é o amor que procede de um coração puro, que procede de uma boa consciência e de uma fé não fingida. E no verso 6 ele dá um alerta, das quais coisas alguns se desviaram. Das quais coisas alguns se desviaram. Então já havia ali em Éfeso pessoas se desviando daquilo que Paulo ensinou. Então ele diz no verso 6, das quais coisas alguns se desviaram, se entregaram a discursos vãos, querendo ser doutores da lei, embora não entendam nem o que dizem, nem o que com tanta confiança afirmam. Então Paulo está dizendo, olha, alguns já se perderam, Timóteo. Eu avisei para eles que quando eu saísse, a fé ia ser ameaçada. Isso já está cumprindo. Eu deixei você aí para corrigir essas coisas, para admoestar a esses, para não ensinarem doutrinas diversas, para preservar a fé da igreja, que deve ser pura, para não permitir que a hipocrisia religiosa tome conta da igreja. Então, Timóteo tinha que ficar ali para advertir os falsos mestres, para preservar a pureza da igreja, e para promover uma fé autêntica. Isso é o contexto da carta. Esse texto que nós estamos lendo em si, ele é central. Verso 14 ao verso 16 é um texto central em toda a carta. Eles são centrais à epístola. Quando ele diz no verso 14, do texto que nós lemos, escrevo-te escrevo estas coisas, é porque esse texto está no centro de tudo que Paulo escreveu para Timóteo. De tudo que está nesses seis capítulos de 1 Timóteo, isso aqui é o centro. Ele, é como se ele dissesse assim, verso 14, escreva-te essas coisas porque eu espero estar com você. Reparem aqui o sentido de urgência que Paulo traz nesse texto. É como se ele estivesse dizendo eu estou escrevendo isso aqui mas eu vou estar com você, Timóteo. Mas eu estou me antecipando. Eu espero ver você em breve, mas eu estou escrevendo logo. Tal a urgência, tal a, a, a prioridade, como você deve cuidar disso. Eu não sei se vou demorar, é possível que eu demore. Então, se eu demorar, se eu tardar, Timóteo, está aí uma carta para você se valer dela para denunciar os falsos mestres, para fazer calar as doutrinas diversas, para proteger a pureza da fé desta igreja, para preservar a santidade desta igreja. Então, esse primeiro versículo, escrevo que estas coisas, esperando ir ver-te em breve. Está dizendo, meu desejo é estar em breve com você, mas a urgência é tal que primeiro eu escrevo. A carta chegará primeiro que eu, Timóteo. Então quando você ler esta carta, você entenda, entenda. E aí ele descorre. Ele começa então a destacar no verso 15, ele diz: "Se eu tardar, essa carta vai chegar primeiro". Então você vai ficar ciente, é o que diz o verso 15. 15 você vai ficar ciente de como se deve se proceder na casa de Deus. Então Paulo está chamando então é, a igreja de família de Deus. Então, ele diz é, o quanto tem de seriedade naquilo que ele está falando. Por isso que esse texto é central. Ele está falando, eu vou estar com você, eu vou enviar uma carta primeiro. Estou te enviando uma carta primeiro que eu posso demorar. E o assunto é tão sério, porque ele está tratando da igreja. Ele está tratando daquilo que é precioso de Deus na terra. E ele chama a igreja aqui de casa de Deus. E fala que na casa de Deus não pode haver um proceder qualquer. Porque a casa não é nossa, é a casa de Deus. E aqui nos remete a ideia de Deus como pai, de nós como filhos. A palavra grega aqui tem a ver com o um ambiente familiar e não com uma casa de alvenaria. Paulo está falando, se eu tardar, Timóteo, vocês precisam saber como se procede dentro da família de Deus. Qual é o procedimento? Se porventura eu demorar, vocês precisam saber como devem se comportar na casa de Deus. E ele chama a casa de Deus, no verso 15, de igreja do Deus vivo. Isso concorda com o ensino apostólico de que a igreja é o santuário de Deus. Aqui, a metáfora é que a igreja é casa, que a igreja é família de Deus. É o ambiente onde Deus se revela, onde o pai dirige, onde os filhos vivem debaixo da obediência de um pai, então Paulo está tão preocupado, ele está da Macedônia, ele está tão preocupado com a igreja, com o falso ensino que está entrando, com a possibilidade de, 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 desses mestres falsos tomarem os discípulos para si e desviarem seus discípulos de Cristo. Paulo está tão preocupado com isso, ele diz, olha, se eu demorar, eu estou enviando a carta, você precisa saber, Timóteo, como as pessoas devem proceder na igreja, porque a igreja não é qualquer coisa, a igreja é a Casa de Deus. E aí ele destaca algo que só a igreja tem. Ele diz, a igreja Timóteo é a coluna e o baluarte da verdade. Ele usa duas metáforas de sustentação. Como se fosse a coluna e o alicerce. A igreja, está dizendo Paulo, é o lugar onde a, a verdade de Deus deve estar fincada. Firmada, protegida, guardada, inabalável, inatingível. Porque a igreja é a guardiã da verdade. Ela é a coluna que sustenta, o alicerce sobre qual a verdade se desenvolve. É a igreja. Agora, a gente precisa entender que Paulo está falando isso para a igreja de Éfeso. E a igreja de É... a cidade de Éfeso, você está vendo os falsos mestres ela desenvolvia uma hostilidade ao cristianismo. Era uma das cidades principais do Império Romano. Ali havia idolatria, ali havia imoralidade, havia, ali havia influência grega. E a igreja estava no meio desse pluralismo religioso, dessa oposição à fé cristã ali já começa, nasce com o ministério de Paulo, com três anos nessa igreja, depois Paulo sai, os falsos entram, penetram, é, influenciam, o pensamento da igreja começa a mudar alguns se desviam Paulo preocupado em viagem missionária ele envia Timóteo para lá ainda preocupado escreve uma carta dizendo eu quero ir para aí mas eu posso demorar então leia esta carta e saiba e ensine como as pessoas devem se proceder como cristãos porque a igreja é a casa de Deus e é ela que sustenta a verdade de Deus se a verdade for retirada da igreja a igreja sem verdade não tem sentido de existir a igreja não a igreja deixa de ser sal a igreja deixa de ser luz a igreja deixa de ser o fundamento desta verdade tal é a preocupação de Paulo e daí a nossa preocupação também como cristãos pregando num tempo de num tempo é, no segundo tempo comum da fé cristã, convidando a igreja que eu pastorei e a mim mesmo a refletirmos severamente, seriamente, sobre o sentido de sermos igreja, comprometimento que nós temos com a verdade, a forma como nós procedemos como filhos de Deus. Isso o Senhor está falando conosco, o Espírito Santo está falando conosco nesses dias. E quem tem ouvidos, como a gente viu domingo, ouça o que o Espírito fala, e o Espírito fala por meio do texto bíblico. Depois de Paulo falar que a igreja é coluna e, e baluarte da verdade, ele vai citar, possivelmente, um antigo hino cristão. Paulo se vale de um hino que traz verdades preciosas, o que também nos mostra como as nossas músicas precisam ter teologias certas, teologias firmes, músicas que a gente possa cantar que traduzam o que Cristo é, o que Cristo fez e o que Ele quer de nós. E ele começa, então, dizendo no verso 16, Evidentemente, ou seja, essa é a nossa confissão. Isso é o que nós cremos Aí ele diz assim, verso 16, Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Irmãos, aqui vale a pena eu abrir um parênteses para você, sem querer forçar o texto, mas eu me levo a pensar em Atos 19. Quando Paulo entra ali em Éfeso, que predominava a deusa Diana, do templo de Diana, os seguidores de Diana de Éfeso gritavam como se fosse um grito de guerra, se fosse uma confissão de fé. Eles diziam, grande é a Diana de Éfeso, grande é a Diana de Éfeso. E Paulo está dizendo aqui, grande não é a Diana de Éfeso. Ele diz, grande é o mistério da piedade. O que é grande não é a deusa adorada em Éfeso, o que é grande é o mistério da fé cristã, cuja igreja deve ser coluna e baluarte para sustentar. E aqui ele sintetiza os pontos principais da fé cristã, dos quais a igreja jamais pode se desviar. Igreja sem conhecer isso, sem crer isso, não é igreja. E qual é esse mistério da fé o que é esse mistério da piedade? A palavra piedade aqui vem do grego que não quer dizer pena. Piedade quer dizer a devoção cristã, aquilo para o qual a igreja se entrega. Grande é o mistério para o qual a igreja se entrega. E qual é esse mistério? Ele diz, isso é o que confessamos. Nisso nós somos unânimes. Nisso, disso nós não abrimos mão. É isso que faz a igreja ser a coluna e baluarte da verdade. Este é o fundamento da nossa vida. É isso que nós devemos proclamar. E o quê? O que é isso que faz da igreja ser a coluna e baluarte da verdade? Que mistério da fé é essa? Que confissão é essa que a igreja não pode perder e que Éfeso estava ameaçada? Primeiro, nós cremos que ele se fez homem. Por isso que ele diz aquele que foi manifestado na carne. Nosso Deus se fez homem, nosso Deus se fez um de nós... Éfeso, não esqueça disso Timóteo, não esqueça disso Vocês que estão me ouvindo Eu que estou pregando Não nos esqueçamos disso Quem nos salvou foi o Criador que se fez carne O Verbo se fez carne e habitou entre nós O Criador se fez como nós para nos salvar E isso é ponto central na confissão de fé Na igreja como coluna e baluarte da verdade Segundo ele diz nós cremos naquele que morreu pelos nossos pecados, mas que ressuscitou para a nossa justificação. E onde está isso nessa confissão aqui, nesse antigo hino cristão? Ele diz ele foi justificado no Espírito. Agora repare, irmão, se você quer ser, se você que está me ouvindo, quer ser atencioso no texto, repare o paralelo entre carne e espírito. Ele foi manifestado na carne e foi justificado em espírito. Quando ele diz que ele foi manifestado na carne, quer dizer que é o Deus que se encarnou, quer dizer que ele existia antes de se encarnar. Isso se refere à natureza humana, mas quando ele diz ele foi justificado em espírito, quer dizer que na ressurreição ele é legitimado como filho de Deus, como Deus vivo, como Deus que se encarnou. Então o que esse hino cristão diz é que a nossa fé sustenta que Jesus é plenamente homem, plenamente Deus, é, se fez homem para morrer, ressuscitou, porque a morte não poderia detê-lo. E na ressurreição ele é justificado, se ele foi condenado pelo pecado que nos levou à ressurreição, o justifica como filho de Deus, santo, imaculado, perfeito, que habita no trono de Deus, que governa a sua igreja, que governa o cosmos. E Paulo prossegue e diz nós também cremos naquele que ressuscitado, subiu aos céus, aonde nós vemos isso no texto, ele diz, ele foi contemplado por anjos, aí a gente se lembra de Atos 1, ele subindo aos céus, os anjos vendo, os mesmos anjos que falaram da vinda dele, quando ele nasceu, os anjos agora contemplam ele subindo, então aqui nós temos morte, ressurreição, ascensão, contemplado por anjos, ele subiu. Mas ele diz, esse que subiu é esse que nós testemunhamos aqui, entre as nações. Por isso que ele diz, pregado entre os gentios, entre todas as nações. O testemunho apostólico, o testemunho da igreja, o nosso testemunho. Aquilo que a igreja de Éfeso não poderia deixar de fazer. Aquilo que Timóteo foi encarregado a preservar em Éfeso. Aquilo que Deus está falando conosco hoje. Como eu disse, nesses tempos tão difíceis, de dificuldade tão grande, de pluralismo religioso, de muita dificuldade de preservarmos a nossa fé até dentro da própria igreja. Então ele foi humano, divino, se encarnou, morreu, ressuscitou, ascendeu, foi testemunhado, ele diz, vocês vão ser minhas testemunhas até os confins da terra, e ele diz, então, foi pregado entre os gentios, mas ele depois diz, esse que nós cremos também é aquele que o mundo se renderá, ele diz, no mundo, na consumação, todas as nações se renderão a ele, irmãos, isso está no centro da mentalidade cristã, da razão de sermos cristãos, sem isso nós não somos cristãos, sem isso nós somos um bando de pessoas que se reúnem num domingo para o entretenimento religioso, isso é que faz a igreja ser coluna e baluarte da verdade, é esta verdade que a igreja precisa sustentar, e por fim ele diz, nós cremos naquele que foi exaltado à destra de Deus nas alturas. De onde nós tiramos isso? Ele diz, recebido na glória. Aí a gente lembra de João 17, quando ele ora ao Pai, dizendo, Pai... Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que tu me deste para fazer. Agora torna a dar-me a glória que havia comigo antes que houvesse mundo. E agora, Paulo diz: aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, foi contemplado por anjos, foi pregado em todas as nações, todas as nações se rendem a ele, ele foi recebido na sua glória, na sua majestade. Irmãos, esse é Jesus Cristo, o Senhor da igreja, o Senhor das nossas vidas. E esta igreja, nós somos a coluna, a, o baluarte desta verdade, a guardiã desta verdade, aquela que sustenta esta verdade. Então, meus amados irmãos, essas coisas mexem tanto comigo, com a minha mente, com a minha fé, com o meu coração... Porque eu, ou eu entendo isso e sou cristão, ou eu vou dizer que creio em Jesus, mas tenho a minha própria maneira de pensar e de viver. Isso nos leva a algumas lições que queria que vocês prestassem atenção comigo. A primeira lição doutrinária que a gente extrai de tudo isso que eu expus para vocês, primeira, é que a igreja precisa reconhecer a importância da ortodoxia. O que é a ortodoxia? É a maneira de pensar o cristianismo de forma correta. É velar pela sã doutrina. Uma igreja sem ortodoxia, ela vira uma salada de crença. A igreja ela tem uma só fé, um só senhor, um só batismo. Nós não podemos abrir mão do que é correto. O que estava acontecendo em Éfeso é que a ortodoxia estava sendo ameaçada por diversas doutrinas. Por isso que no capítulo 1 um ele vai dizer, eu estou te deixando aí para demonstrar a esses homens para que não ensinem doutrinas diversas. Então, ao invés de uma doutrina, ortodoxia, havia é várias doutrinas. Havia misturas, havia sincretismo. A igreja se perdia nisso, muitos se desviavam. Então, entendo uma coisa, meu irmão e minha irmã, se nós não tivermos fundamentados numa verdade bíblica, nós nos desviaremos do cristianismo autêntico e podemos continuar falando que somos cristãos, mas sobre outro fundamento. E Paulo disse que só existe um fundamento, e esse fundamento é Cristo. Este que ele está falando aqui, com esse hino primitivo. No capítulo 4 dessa, dessa carta, no versículo 16, ele escreve assim para Timóteo. E eu me vejo muito nesse texto. Tem cuidado de ti mesmo, falando para Timóteo. Cuida de você, Timóteo. Ou seja, não permita que você também se deixe levar por doutrinas diversas. Cuide de ti e da doutrina. Cuide da tua vida. Cuide da tua maneira de viver. Cuide-se. Mas cuide também da doutrina. O bom dever de um pastor é cuidar da doutrina. Vocês sempre me ouvirão pregando doutrina. Eu não posso pregar palavras só para trazer uma motivação dominical para você. A pregação... Não deve ser pregações motivacionais, mas pregações doutrinárias, ortodoxas. Por isso que Paulo está dizendo, tem cuidado de ti e da doutrina. Continua nestes deveres, não se devia. Um homem de Deus não pode se desviar da verdade. Um pastor não pode fazer do púlpito dele um ambiente para agradar a todos. E o púlpito de uma igreja é para adorar, é para reverenciar, é para honrar e para agradar o Cristo vencedor. O evangelho tem que estar no centro do púlpito, senão quem corre perigo, você e eu. Por isso que no final do verso 16... Ele vai dizer, continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como teus ouvintes. Ou seja, sem ortodoxia, corremos perigo. A verdade, a doutrina, nos salva, nos salva do engano, nos salva do desvio, nos salva do erro, nos salva de sermos entregues a nós mesmos. Segunda lição que nós vemos nesse texto tão precioso é a importância da igreja entender que cristianismo tem ordem, decência e reverência. O viver cristão tem ordem, decência e reverência. Por que, que eu estou falando isso? Porque Paulo está dizendo para Timóteo, você precisa saber e você precisa ensinar que tem uma maneira de se proceder na casa do, de, do Deus vivo, na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Ou seja, o cristão e a igreja precisa entender que ser cristão não é viver do jeito que queremos. Acabou, irmãos. Se somos cristãos, Paulo já disse isso em Efésios, nós fomos adotados na família de Deus. E se estamos na família de Deus, nós estamos na casa de Deus. Se estamos na casa de Deus, se a igreja é a casa de Deus, eu não posso me portar como membro da igreja, membro da família de Deus, do jeito que eu quero. Isso desonra o pai, isso desonra a casa. Então você que está me ouvindo, olha pela maneira como você dirige a sua vida, a maneira como você dirige teus passos, porque você faz parte da casa de Deus. E na casa de Deus tem uma maneira de viver. O texto que eu abri o culto de hoje, eu vou citar agora só o versículo 17 de Romanos 6. Reparem o que Paulo diz. Ele diz, mas graças a Deus, se referindo à igreja agora em Roma, porque outrora, escravos do pecado. O que que éramos? Escravos do pecado. Contudo, viestes a obedecer. Obedecer de coração. Obedecer a quê? Aí ele diz... Há uma forma de doutrina que fostes entregues, irmãos, nós estamos no momento de nós conceituarmos muita coisa ou reconceituarmos muita coisa na nossa vida cristã. Tem muita gente que afirma crer em Jesus e a gente não duvida disso, mas ser cristão não é só crer em Jesus, é estar convertido a Ele, ao reino dele e à maneira de viver do reino dele, da casa de Deus, da igreja do Deus vivo. Eu não posso falar que eu posso crer em Jesus, porque ele nasceu, ele viveu, ele é bom, ele é amor, ele salva. Isso tudo eu posso crer. Mas cristianismo não é crer que Jesus é bom, não é crer que Jesus salva. Cristianismo é, além de crer nisso, se submeter de coração a uma nova maneira de viver. Por que uma nova maneira de viver? Porque agora nós fazemos parte da casa de Deus. A igreja do Deus vivo. Nós fazíamos parte da casa de Satanás, do mundo que já maligno, do, do império das trevas, da onde nós fomos tirados, agora nós estamos na casa de Deus, a igreja do Deus vivo. Nós somos os filhos de Deus, nós somos a família de Deus, e como Ele é, nós aqui também devemos, devemos expressar nossa santidade. As virtudes de Deus devem ser vistas na nossa vida, naquilo que nós fazemos, naquilo que pensamos, nas escolhas que fazemos. Vocês devem saber como procedem na casa de Deus, lembra? Primeiro ponto é a ortodoxia. Se eu não tiver a verdade na minha vida, eu vou viver do jeito que eu quero. Se a igreja não for a coluna e baluarte da verdade, dentro da igreja cada um vai ter a sua verdade, e aí o nome de Deus é desonrado. Terceira lição. É muito importante para nós hoje nós compreendermos e conhecermos a natureza da igreja. A igreja não é o que nós queremos que ela seja. A igreja não é um prédio a igreja não é um lugar onde você vai. A igreja aqui é especificada numa metáfora que diz que ela é a casa de Deus. E mais, nós precisamos entender que a igreja é vista por Deus e vista pelos apóstolos como aquela que sustenta a verdade. Irmãos, isso pesa tanto no meu coração. Porque o que esse texto está dizendo aqui, é que no meio do pluralismo, no meio da hostilidade, no meio de uma geração que, não diz, que, que nega que existe verdade absoluta, no meio de uma sociedade onde cada um tem a sua verdade, cada um quer viver do seu jeito. O Espírito Santo está falando para nós, nesse tempo de quarentena, a igreja tem que ser a sustentadora da verdade, mesmo que o mundo não queira isso. Mesmo que o mundo negue a verdade, a igreja tem que ser a guardiã, a coluna, o baluarte da verdade. Se ela deixar de ser isso, ela deixa de perder, ela, ela perde a razão de existir, de ser a igreja. Então, eu preciso conhecer, preciso conhecer a natureza da igreja. Para você louvar a Deus, se você tem uma igreja que quisela pela doutrina, se você tem um púlpito preocupado em expor a escritura, para a igreja, para que a igreja entenda que ela é a verdade. Você precisa entender que como membro desta casa, membro desta igreja, você tem compromisso com a verdade por onde você passar, seja na universidade, seja no meio dos seus amigos, no trabalho, no condomínio, por onde você passar, você é membro desta casa, você tem que ter compromisso com a verdade. Você não pode ter medo de dizer que existe uma verdade absoluta, porque Jesus não disse que ele é uma das verdades, ele disse eu sou a verdade. Ele não é uma opção no meio de tantas, ele é a única. Por mais que venha doer na mente pós-moderna, Jesus Cristo é o único e a única que possui a certeza da verdade é a sua igreja. Quarta lição, a igreja precisa entender a importância de conhecer o mistério da sua fé, a síntese da sua fé. A igreja precisa ter uma confissão de fé definida. A igreja não pode ser uma salada, irmãos. Isso nos nossos dias está acentuado demais. Cada um acha isso, acha aquilo outro, acha aquilo outro. É Jesus a gosto do cliente. Mas a igreja precisa ter uma confissão de fé. É nisso aqui que eu creio. Esse hino primitivo que Paulo aqui cita ele pode ser entendido como uma das primeiras confissões de fé da igreja. A igreja precisa confessar a sua fé. Todas as vezes que nos reunirmos, nós deveríamos colocar lá no PowerPoint, lá nos slides, a nossa confissão de fé, nós cremos nisso, 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 nisso e nisso. Isso é ser cristão. E o que é, então, a nossa confissão de fé com base nesse texto? Ser cristão é crer na humanidade de Cristo. que Paulo pega o hino e diz aquele que foi manifestado na carne. João já dizia na sua carta, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando ele escreve as suas cartas destinadas à igreja de Éfeso, João, ele diz que muitos anticristos já andavam por aquela região, porque uma das características do anticristo era negar que Jesus Cristo era homem negar a humanidade de Jesus, e aqui ele diz que ele foi manifestado na carne, Jesus morreu, não foi um fantasma na cruz, um ser humano que derramou sangue, que sentiu dor, que sentiu agonia, e a nossa fé está sustentada nessa verdade. Segundo, o verdadeiro cristão crê e não tem vergonha de afirmar que aquele que morreu ressuscitou dentre os mortos, e garante a ressurreição de todos, uns para estarem eternamente com ele e outros para estarem, estarem eternamente sem ele. Você não pode ter vergonha de falar, o Deus que eu sirvo ressuscitou dentre os mortos. É o Deus que se fez homem, que venceu a morte, que ressuscitou dentre os mortos. E essa é a minha esperança, porque nem a morte vai me separar dele. Porque se ele ressuscitou, o Espírito que o ressuscitou dentre os mortos é o mesmo Espírito que vive e ficará o nosso corpo mortal. Isso é a confissão da Igreja de Cristo. Isso nós devemos crer, por isso nós devemos lutar e nós também não podemos ter vergonha de falar na nossa confissão de fé que nós cremos que ele subiu aos céus à vista dos seus discípulos, contemplado por anjos, que viram, isso significa que aquele que subiu visivelmente também voltará e Todos os olhos verão, se lamentarão sobre ele. Isto é a igreja de Cristo, a coluna baluarte da verdade. Esta é a igreja do Senhor, a casa de Deus, a igreja do Deus vivo, que crê que Cristo se fez carne, que Cristo venceu a morte, que Cristo ressuscitou, que Cristo garante a nossa ressurreição, que Cristo subiu ao alto, que Cristo está assentado no trono. Confessar isso, é entender que a igreja deve ser testemunha de Cristo. Por isso, pregada entre os gentios. A igreja precisa pregar de forma destemida, de forma encorajada pelo Espírito Santo precisa resgatar a intrepidez de pregar o evangelho nesse mundo do politicamente correto, nesse mundo de pós-modernidade, nesse mundo de multiplicidade de verdades, nós devemos perder o medo de afirmar que só há uma verdade que salva, e essa verdade é Jesus Cristo, e testemunhar, porque esse mundo precisa dele, testemunhar de Cristo, ele vai ser pregado, testemunhado a todas as raças, a todas as tribos, a todas as nações, ele vai ser crido no mundo, a palavra ali é cosmos, crido no cosmos, a natureza, a criação se rendendo a ele, isso é a confissão da igreja, a igreja também confessa que ele foi recebido na glória, por isso a igreja não tem medo, ele está sentado à direita da majestade nas alturas, ele governa sobre todas as coisas, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, ele protege a sua igreja, ele dirige a sua igreja, ele está no meio da sua igreja, que é a coluna e baluarte da verdade dele, ele está na glória, ele está num trono de glória, os olhos dele veem tudo, o poder dele está sobre tudo e esta é a confissão da igreja. Nessa era, e sempre deve ser, não só essa que era, e sempre deve ser a confissão da igreja. A era dos apóstolos, no século 21 a confissão da igreja é esta. Ele se manifestou na carne, foi justificado na ressurreição, foi assunto aos céus, testemunhado por anjos e por homens, foi testemunhado por todo o Império Romano, pelos apóstolos. Será crido em todo o mundo toda a criação se renderá. E ele foi recebido na glória. Ele governa sobre tudo. O nome dele é Jesus Cristo. Que governa sobre todas as coisas. Aqui, irmãos, algumas aplicações para a gente ir para o fim. Você crer, eu pergunto para você, que o Evangelho Bíblico, é uma verdade absoluta? Você continua crendo nisso? Ou você acha que o Evangelho é mais uma verdade dentre tantas outras? Não, pastor, é que eu tenho que respeitar a crença dos outros. Tem que respeitar a crença dos outros, sim. Mas não admitir que a crença é tão verdadeira como a tua. Tenha coragem. O Evangelho é a única verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se nós não tivermos coragem de falar isso, nós somos responsáveis pela decadência da humanidade. Porque o ser humano cai sem o Evangelho. Porque o ser humano está morto sem o Evangelho. O ser humano está entregue sem o Evangelho. Você precisa crer. E tenha a honestidade de admitir, se porventura você colocou na tua cabeça, não é sabe que é a verdade, mas aquilo também é verdade, aquilo também é verdade. Aquele antigo ditado que todo caminho leva a Deus. Olha, irmãos, de certa forma, todo o caminho leva a Deus, que todos vão se apresentar diante dele. Mas não é todo o caminho que leva a salvação. O caminho que leva a salvação é o evangelho bíblico, que fala da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Segundo, pensa bem. Você entende que o cristianismo não é só crer na existência de Cristo, mas é também se submeter a uma nova maneira de viver. Como anda a tua vida? Como é a nossa vida entre um domingo e outro? Quais são as suas fontes motivacionais? O que governa as suas estruturas mentais? De onde vem a tua certeza do que é certo e do que é errado? Onde você se orienta para fazer suas escolhas? Você acha que você pode fazer da tua vida o que você bem entende? Sim, de certa forma, sim, você pode. Mas saiba que se as tuas escolhas não estiverem dentro daquilo que é a verdade cuja a igreja guarda você corre perigo terceiro o que é a igreja para você que está me ouvindo será que você entende que a igreja é a casa de Deus e por isso requer de mim santidade requer de mim reverência requer de mim honestidade requer de mim amor ao próximo é de mim sensibilidade com o que sofre, porque é a família de Deus sobre a terra. Veja o teu cristianismo, Som da tua vida cristã, que esse é o momento propício do sermão. O que significa para você a verdade de que a igreja é a família de Deus? O que causa na tua mente, no teu coração, a verdade de que a igreja é a casa de Deus? O que isso mexe contigo? O que é? O que é ser filho de Deus? O que é fazer parte dessa, desse eco, dessa família de Deus? Dessa casa de Deus sobre a terra? O que significa isso para você? Será que nós estamos num tempo de, de indiferença espiritual a ponto de não percebermos a grandeza disso? E por último, o que significa para você que está me ouvindo ser filho desse pai, pertencer a essa casa? E mais, o que significa saber que você, junto com os teus irmãos, se tornam responsáveis por ser guardiãos da verdade. Como você recebe o próprio Senhor falando na sua palavra que a sua igreja deve ser guardiã da verdade? Como você lida com uma igreja que nega a verdade do Evangelho? Irmãos, nós precisamos de um avivamento. Vamos orar que Deus fale profundamente ao teu coração, com esta mensagem, que o Senhor toque profundamente no nosso ser. Ó Deus bendito, rogamos a Ti, mais uma vez a Tua palavra nos impressiona, mais uma vez um, um texto aparentemente conhecido, causa impacto na nossa alma, quando nós compreendemos ele dentro do seu contexto, daquilo que ele quer dizer aos seus ouvintes lá e a todos nós aqui. Eu te suplico a Deus que o teu Espírito toque profundamente no meu coração, no coração dessas pessoas que me ouviram. Que através da intervenção do teu Espírito, famílias se rendam a Cristo, filhos, jovens, adolescentes, pais, mães se convertam a Cristo se entreguem a Cristo aqueles que estão frios indiferentes acostumados com a religião cristã que tu possas trazer consciência da verdade e um avivamento que só tu podes estabelecer Senhor. Deus Santo nós precisamos da tua intervenção Estamos perto de voltar a nos reunir. nós não podemos voltar, Senhor, sem ter sentido o impacto da Tua Palavra nesse tempo de quarentena. Fale com todos que estão me ouvindo, Senhor. E que possamos viver honrando esta verdade. Que Tu, Senhor Jesus, foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, foi contemplado por anjos, Pregado e sempre será pregado entre os gentios e crido no mundo e que foi recebido na glória e que de lá voltará para levar a sua igreja para viver com ele para sempre seja conosco Senhor ajuda-nos atraia o nosso coração para amar e desejar a tua palavra e a santa doutrina em nome de Jesus amém e amém